0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vinterkulla er her, eller er på vei. Det er på tide å finne fram ullgenser og ullundertøy. Den norskeste av alt. Eller nej, det mesta av ulla fra norske sauer handler faktisk i vegg til vegg i utlandet. Men nå øker etterspørselen etter norsk ull. Stadig flere vil ha kortreist garn, og noen vil også ha den ekte sauerfargen.
1: Ulla, og så er det Ulfryk, og så er det Ulrik, så er det Helene. Yeah. <laughs> det er kopplanna vår. Det har jo
2: mange rare dyr her, å tenne på å si. Påføler er ja, det jo
0: Ja, vi har en sånn postulat her, da, at det, det er ikke noe til går hvis den påføler det har ned på tunnet. Da, da er det litt hvor eieren selv rekner seg som, da. Men... <laughs> Det bør være på påføglane på kort ett gårstund.
2: Og så har dere ellers fly som går over her, bort fly, til Værnes? To.
0: Når dere er på travla så går det to på brødskiva om morgenen.
2: Men altså, dyr?
0: Mhm. Mm vi har eh, seve da, grå trøndersøve, og så har vi drivet med ammekyr. Dere har vi en sånn gamle rasse da. Trønderfe da, så klart, i trøndelag da. Og så har vi påføglade, og høna, og høna, og høna på en tun da. Og en gårshånd.
1: Og så har vi vaktler.
2: Marit og Arne Lianes driver gården Øfsti Søndre. Det kommer folk her fra Kanada, hit i gården i Sjøndalen, for å kjøpe garn som er spunnet av ull fra den gamle serverassen Grå Trønder.
0: Vi tok med seg garn for en liten formue, og vi har fått mye bilder fra Kanada, der vi har strekket til å inn.
1: Veldig artig, for det var, som vi fikk liksom høre etterpå, at det var høydepunktet på Norges turen da. Det var å komme og få se Grå Trøndersjøv og få kjøpe garn av Grå Trøndersjøv. Og sånn er det litt grann, tenker jeg da, at når vi for eksempel er på Island, så er vi kjempeopptatt av at vi vil ha garn fra Island og de søverassene der, men kanskje vi som bor i Norge tenker ikke på at vi skal ha i garn fra norske søverasser, men da er vi kanskje mer opptatt av merino, alpaka og sånt sånt og vi har jo sent ull til ull for spinning, har vi jo sent både til USA og til Tyskland og England faktisk. Hmm. Så det er veldig sån interesse for gamle raser og for ull.
2: Rasen grå trønderskav ble regnet som utødd. Rasen vurderes fortsatt som truet, men interessen øker og nå har det venteliste for å kjøpe lam.
1: Eh, altså 1940 så ble det jo skrevet en oppgave om grå trønderskav på landbrukshøgskolen på oss då var det väl en del tröndersau i Trøndelag. Och så blev på något sätt den liggned och stööver lite grann ner det var ju väldigt sån uppsväng i förhåll till att fåte til en norsk vit sau da, eller en ras som hade både mycket kött och mycket ull. Eh så en efter vart på oss lite grann i den uppgåvan och där försökte de med att ut eh hur många som var igen i Norge. Och det tror jeg det var i på första 90-talet att eh, de hade fått kartlagt en ganska stor besättning i telmark. I telmark ja. I telmark. Altså. Ja, nej, det var en trönder så vitt jag husker som tog med sig sauarna sina då till telmark när den flyttade dit. Så jag har var överallt. <laughs> och då fick de nys om att slakterbilen var på väg, med den besättningen att slakteri för han skulle sluta med sau och ringte till ledaren i sau och geit i telmark och fick inte att stoppa slakterbilen.
2: Så grå trønder seg. Jeg så for meg at den var veldig grå, og på lang avstand så så den faktisk svart ut, og når jeg kommer nærmere nå, så er den
1: eh, millert både grå og svart. Mm. Er, det det, er det det som er typisk? Ja, det är typisk at den har forskjellige farger på, altså en søv har mange forskjellige farger, egentlig. Mm. Så det er alt fra, når vi sorterer rullet, så kan vi få allt fra helt hvitt nesten til helt svart, og alle nyansene imellom. Så det, mm.
0: det er en ideal mille, at det skal en huvve ska det helt svart där så ska det vara någon som vit under under øyene, men, den har Ja och någon någon har det og vi, vi har någon som er väldigt väldigt fin men se, noen, her skal litt, som, mm -hmm. kvite, så är det flyter lite som som utav det vita
2: Men det er mer lönsamt, ikvant, men vitet. Det är bättre köttpriser. Ja,
0: ja de de växer altså, så så lammarna blir och större. Og, og så får de litt flere land, da. Så, så, så hvorfor så, driver det med dette? Det er litt artigere, da, at vi Og det betyr jo litt mer, da. For, for, I og med at det er så få, da. Så, så, det, noen må jo ta ansvar for dem, da. Og så, og så synes vi det er artig med avhver, da. Og så er det en lokal rase, og, som vi tar vare på. Og vi er med og tar vare på lokal kultur, vil jeg føle ennå at vi er. Og, og så er vi noen litt, den någon måste lever garn eller ull till spinnare på Salbjo så det det är nog lite hårt i år med på då och det det är det man måste ta vare på på den genetiska mångfalden som heter så fint och det de kan ju ha med sig ettran som vi trenger i framtiden det vet nog inte nog
1: jeg tenker at det gir en litt mer mening i hverdagen da. Det er, sånn, det er jo litt med det vi driver med på gården eller sjø, at den føler at den har en meningsfull dag på jobben. Og det, her, det å ta vare på Grå Trøndersjø, det synes jeg er, det er meningsfullt. Mm.
0: Takket være og Marit, vi begynner ganske gode på ull altså. nå, så nu er vi litt flinkere på å ta ut avberstyr som har bra ull og sånt. Så, så det, det synes jeg skjer resultat år for år altså, at de er de lommungene som kjente, de, de, de får finere og finere ull. Hvis det skjer på den, den som lägger opp med mora, det er, det, er, det er veldig fin ull.
1: Nå må du kjenne på ulene, vet du.
0: De er ikke
2: skvettende, gitt. Nei. Disse lammene her får lov å nei, nei, klappe på dem.
1: Det er valgt og... om veldig folk. Mm.
2: Og det er en fels, da. Og varm og myk. Må ikke redde det helt
0: han ramler litt over sosialiserende arrangement. Det sist de som går igjen hjem igjen så
2: Ulla fra disse sauene spinnes til garn bare en liten halvtimes kjøretur nærmere Trondheim i Lille Selbu spinner. Jeg
3: har vært der i går, ja. her, ja. det så jeg driver
2: og du skifter til kjole. Du kler deg i kjole fra jobb. Ja. Det er det kjærligste plagget. Ja. Og fordi det er kjærligst ja. Maren Svorkmo og Espelien ifører seg tynn, tynn sommerkjole og hørselverden, og går inn for å betjene spinnemaskinen.
3: Det er veldig varmt der
2: inn, sier Ingevild, Svorkmo og Espelien, sjef og moren til Maren. Innes spinneriet forvandles lange remser av ull til tråd på store snill. Her spinner de bare karen av ull fra de gamle sauerassene. I neste rom står papirsekker med ull.
3: Bønnene kommer in med ulla her, med is, papirssekker vanligvis, og så sorterer vi ulla, og da sorterer vi den på farge og kvalitet da. Sorterer det som er mulig å lage stikkegarna for seg, og vevgarn eventuelt hvis man vill ha det, og så den ulla som ikke kan brukes til det, den kan vi enten lage, bruke til toving, eller vi kan lage et tykt garn som kan veves til golvtepper og sånt da. Så det er man kan lage. Så allt kan brukes? Alt kan brukes. Ull er egentlig aldri avfall. Det kan alltid brukes til et eller annet. Så vi kaster aldri ull. Til og med det mest filte av tova kan vi utnytte til et eller annet. Og så er det inne i vaskemaskinen. Det, ja. Ja, den går på veldig sakte fart, ser det ut som, eller? Ja, den har et, det er ett program som er spesielt laget... Det er spesielt beregnet for... Ullvask, det programmet er da, og med et utvendig ullfilter. Så hva skjer egentlig når du vasker ull? Det er jo først og fremst uh, ute etter få bort uh, urin og avføring og annet um, skit og lort i ulla. Så uh, vi bruker jo et mild, en mild såpe som er pø-neutral for å vaske ut mest mulig av det vi ikke ønsker ha der, og samtidig beholde litt av det ullfettet som egentlig regnes som bra og positivt for ulla lanolin heter jo det da. så tørker vi den i tørkeskap og så må den gjennom alle maskinene og det er en stor process. så først så plukker vi ulla med en plukker og så renser vi den med en renser og så karevidden i ett kareverk og så strekker vi den for å få halvkarmgarn og så spinner vi den og etter at den er spunnet i en tråd så tvinner vi den i to tråder og til slutt så kondisjonerer vi den i tillegg i vanndamp for å få fiberen til å slappe av og oppføre pent når den blir strikket med på da. Og så må den tørkes, og så må den hespes. Og så er den klar for salg. Akkurat.
2: De fargene vi ser her, det er de som änder i garn også, ikke sant?
3: Ja, det er det. Ja. Så, det er brunt og hvitt og grått det går i da, i forskjellige sateringer, og litt svart. Og en del av de bøndene som kommer hit og leverer, de får ned um, tilbake da. De aller dem tar det tilbake. Så de leverer rullet hit, og så spinner vi i garn, og så får de garn tilbake og selger fra egen butikk.
2: Og her ligger ferdig garn.
3: Ja. Ja. Det... Gamle norsk
2: spil, bilsau, fuglestabroket, trøndersau. Noen av disse sauerasene kan ha over 20
3: ulike farger. Mm. Og her er altså ikke farget Nei, er, vi bruker ikke fargestoffer i det hele tatt. Vi utnytter bare de fargene som er på sauen. Og det er jo selvfølgelig litt på godt og vondt, for en del av de fargene som sauen har, det er ikke lysvekte. Så man kan få seg noen overraskelser av disse, og det må på en måte være en del av det man har med seg når man planlegger bruk av den ulla her, at den forandrer fargen med tiden. Hva er som er mest populært nådvendagene? Ja, grå og trøndersau en sånn fast slager, kan du si. Den, den er veldig populær, så den selger vi ganske mye av. så er det de rasen som folk har hørt om, så den rasen som egentlig er gammelnorsk gammel sau, eller vilsau, den selger vi mye av, for den kjenner folk til, de vet hva det er. Og det er samme med spelsaugarene vårt, da. vi har jo både gammel norsk spelsau og moderne spelsau, også når de kommer hit i butiken og får se, da blir de nysgjerrige på de rasene som er mindre kjent, sånn som Blesetsauen og Rygga, som er en veldig speciell hvit sau, Steiger, som er nesten utdødd i dag. Dette er jo raser som få vet om da, før de kommer hit og får se dem og får høre historien om dem. De fleste av disse opprinnelige norske sauerasene, de er pigmentert, som vi sier, de er farget, de er ikke hvite. Og spinneriene rundt omkring, de store industrie de vil ha helt vit ull som er lik fra år til år. Hvis ikke de får det, så får de problemer med den typen produktion som de har. Da. Mens det vi så, som jeg arbeidet selv med bevaringsbesetningen for grå trønderskjev, og da så jeg jo at det var veldig flott ull, men den var jo grå da. Og dermed så var den veldig betart betalt, ikke bare i Norge, men på verdensmarkedet også. Hvorfor er den hvite sånn populær da? Ja, det er rett og slett fordi at det er mye lettere å lage det samme garnet fra år til år hvis du bruker kun den hvite ulla. Det er en kort, kort, kort versjon av historien. <laughs> og den farges. Og den er lett å farge fordi at den ser alltid så noglunde like ut så du kan lage den samme fargen også fra år til år. Ja, hvorfor er det så viktig å ta vare på disse gamle severassene? Ja, for meg så er det særlig kulturhistorien egentlig. De, de representerer noe som jeg synes vi skal ta vare på fordi at det er en del av våre røtter Samtidigt så er jo de her gamle saunene Veldig friske og sunne De løper ifra bjørn og andre rovdyr Og de klarer seg veldig godt på utmerkspeit i Norge Men du, hvorfor er du så opptatt av dette? <laughs> jeg er biolog og har landbruksutdannelse i tillegg Så jeg har alltid vært glødende opptatt av norsk landbruk Og veldig opptatt av dyr generelt Og særlig dyr som kanske lider lite i det moderne samfunnet da med att de dekker plass dem lenger så disse her gamle husdyrasene de, de passer ikke så godt in i ett industrielt landbruk da. Og hva er det de strikker stort sett da? De som kjøper garn hos deg? Ja, det har vært mye kofte da de siste årene Kofte og gensere av ja, det tykkere garnet så er det gjerne sånn utenpå gensere som erstatter jakker og de er väldigt vindtette og vannavisende egentlig de genserne, jeg bruker sånne gensere selv jeg bruker aldri noe annet ute Vildsauen er kanske den som vi pleier å kalle for den mest vanntette sauen, for den har mange ulike fiber som lager et slags luftig hylster på genseren, som stopper regn. Så når du har vært ute en par timer i kraftig regnvær med en vildsau så går du til døra, og så rister du den og tar på deg, så er den tørr. Og de mer finfibra sauerasene, sånn som gråtrøndersau, den blir väldigt vindtett da, når den er strikket, når du strikker en tett strikket genser av den, så er den ganske vintet, fordi at fibrene lukker seg pent sammen. Men du, norsk ull klør? Nei, egentlig ikke. Så du har det innerst? Man lager ikke ullundertøy av norsk ull, fordi at til ullundertøy så trengs det veldig fin fibre av ull. Så der er det grund grunn bare merino som egner seg, og merino har vi nesten ikke i Norge. Så hvis man tänker ullundertøy, så er det feil å bruke norsk ull. Da vil man nok kjenne at det klør. Men i genserer som du har uta på eller sokker, eller våtter, eller luer så tåler kroppen mycket mer for då har vi et skyddande lag under antagligen. Jag förstår att den här eh, grå trönderschau. Den har
2: lite merino i sig. Vad kommer det?
3: Ja, den har en litet speciell historia för det att eh, på klostret som heter Tautra som ligger ute i klostret på Tautra ute i Trøndelagen där hade merino Akkurat hvor lenge de har hatt merinoer vet man ikke, men det må noen nødvendigvis ha vært fra før reformasjonen. Altså det, munkene om, hadde med seg merinosauer? Ja, de hadde merinosauer, og på ett eller annet mystisk vis så overlevde de sauene der, og etter hvert så dukket det frem en egen merino på Tautera, på den øya som heter Tautersau. Og den Merinon fantes der så sent som tidlig i 1970 tal Da døde den ut. Men det munkene antagelig hadde gjort der i mellomtiden, det var å selge en del avlstyr innover på fastlandet, så rundt omkring i Trøndelag, hvor bøndene hadde noen små grå sauer, så fikk de tak i statslige merinoværer og krysset inn. Så vi, fremdeles når vi står og sorterer ull, så er det veldig spennende med Låtrendersau, for plutselig så dukker det opp en ullfell som har et veldig sånn tydelig merinopreg. Og for oss som jobber mye med ull, så er det litt sånn julaften å få en sånn ullfell å, å stå og kjenne på.
2: Så da går på en butikk og kjøper en genser. Uh, De ser veldig norsk ut, og kanskje til med norske flagg på. Hvor stor sjanse er det da
3: for at det er norsk uli i den? Ja, det er dessverre veldig liten sjanse for det. Og det er jo sørgelig. Det har blitt litt sånn at man markedsfører, særlig nå i steinrettig, så markedsfører man ting som norsk, som kanskje egentlig ikke er særlig norsk i det hele tatt. Designet er norsk, men hvis man skal lagen et ekte norsk produkt, så bør man jo passe på at hele verdikjeden er i Norge. Så hvis man som forbruker er litt opptatt av det her, så bør man spørre. Og da må man ikke spørre, er denne genseren norsk? Man må spørre, er dette garnet spunt i Norge? Er denne ulla fra norske sauer? Er denne genseren strikket og montert i Norge, for eksempel?
2: Så jeg tar med meg de in i noen butikker som selger norske, tror jeg, ullgensere. I hvert fall er det norske flagg utenfor butikkene og, og delvis på genserne.
1: Kan jeg spørre dem nå? Ja. Er det alle disse norske eller? Ja, norsk vi har eh, norsk ull Vi sender norsk ull til Sør-Europa Og de lager det der Her står
2: det ren ny ull ja. Hva betyr Den, ny oh, styr... ull? Ja. Det vet jeg ikke ja. Her står det Norway På mange plaggsteder Og dette er et sted hvor det kommer mange turister Er det, er det norske genstre dere selger? Eh, ja,
4: allt det som vi selger av strikk Det er eh, helt norsk Og 100% ull det er noe som er merino-ull, som kanskje ikke er helt norsk, men ellers er det det meste basert på at det skal laves i Norge.
2: Hei. Den er laget av 100 prosent norsk ull. Ja. Ja. Og den er laget i Norge, eller? Nei, laget i Estland. Men er alle disse laget av norsk ull? Det er det. Det står ren, ren ny ull. ull. Nei, det står 100 prosent norsk. Jeg lurer på om det er litt sånn der de kan ikke være helt 100 prosent på at det er 100 prosent norsk ull så derfor skriver de bare ren ull Men tror du ikke folk kommer inn her og det henger norske flagg ute så, så tenker de at här er det helt norsk? Jeg tror det, jeg håper det
4: ja. um, Uttrykket ren ull det henspeiler til at ullen ikke er blandet med andre fiber Så 100 altså, altså, er like 100 hundre prosent altså? Altså, er lik 100 prosent ull Men ny da? Mm. Man kan bruke ny fiber, eller man kan bruke gammel fiber, og ren ull betyr altså at ullen ikke er resirkulert. Oppklarer Ingeun
2: Grimstad Klepp ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Når det gjelder merking av klær, så er merking av fiber pålagt og vaskeanvisning, men Klepp mener at klær burde ha vært mer omfattende merket.
4: Eh jag syns att det både borde vara altså en av vad kläderna är lagade av fibrene, fibrerna alltså ett innehållsdeklaration likt vi känner för exempel fra mat. Det syns här vi borde ha, så borde vi också ha märkning av kvaliteter. Detta känner vi också fra mat för exempel hur mycket grovt mjöl det är i bröd. Alltså den typen att altså man får vite mer om egenskaperna till till produkterna. i tillägg till det så vi i Krus, det prosjektet jeg leder, med å få til merkeordning som går på opprinnelse, altså hvor ting er produsert.
2: Det ganske omfattende forskningsprosjektet hun snakker om, det skal utvikle ullnæringen, redusere miljøbelastingene og øke verdien av norsk
4: ull. Tekstiler har en väldigt lang verdikjede. Det er veldig mange prosesser involvert fra hvis vi snakker om ull da, fra den ulla henger fast på saven, og til den blir til klær. Hvordan skulle en sånn merkelapp se ut da? Det er veldig
2: mye som skal stå på det.
4: Eh, ja, det er det, og det tenker jeg kanskje egentlig er positivt, fordi at man da kunne få frem ikke bare hvor ting har skjedd, men også da bevisstgjøre forbrukerne i hva slags prosesser som ligger bak klærne. Du, eh,
2: 80 prosent av norsk hull går til utlandet. Hvor blir det da
4: ja, nå er vi heldigvis slik at etterspørselen etter norsk ull i Norge stiger. Så det er en veldig positiv ting. Men det som har vært situasjonen, det er at, at norsk ullen har blitt samlet inn, som igjen er en veldig god ting, i motsetning til veldig mange av våre naboland hvor den kastes. Den samles inn, den selges, og den vaskes i England. Så den blir, vesteparten, eksportert til England eller sendt til England for vasking. Um, og så har mye av ullen blitt der og gått inn i mye av tekstilproduksjonen, spesielt vegg-til-veggtepper, som den er jo i for seg godt egnet til. Mens noe, og da spesielt den beste ullen, har kommet tilbake til norske spinnerier og blitt viderebehandlet til strikkevågaren spesielt. Og det som skjer nå er at mer og mer kommer tilbake til oss. Vi nordmenn har
2: de siste årene hatt en stor forskjellighet for den myke ulla fra Merinos sauen fra Australia og New Zealand blant annet. Men nå vil vi altså ha mer ull også fra norske sauer.
4: Vi ser ikke bare i Norge, men i mange land, at spørsmålene knyttet til opprinnelse blir viktigere. Det er delvis knyttet opp til spørsmål om dyrevelferd og miljø, men det er også knyttet opp til at verdispørsmålene i varer blir viktigere. Altså, når vi alle sammen har vært mette ganske lenge, og vi alle sammen har fulle kleskap, så er spørsmålet, skal vi skaffe oss en ting til? Hva er det som er det gode argumentet for akkurat den tingen? Och da vil slike forhold som at det for eksempel er produsert i Norge eller laget av ull fra norske sæver være et slikt argument. Så dette handler jo om en type protest eller en type alternativ till den masseprodusert, global, ensrettet industri med store utfordringer både i forhold til mennesker, dyr och miljø. Har norske ulla noen spesielle kvaliteter? Ja da, det norske ulla har mange spesielle kvaliteter. For det første er det slik at vi har mange raser i Norge. Og de forskjellige rasene har mye mer forskjellig ull enn de har forskjellig kjøtt. Sånn at vi har, vi har sånn sett mange ulike muligheter i den ulla vi har. Og den typen sav vi har mest da, det er en type crossbredd, altså en type blandingsrase. Den er en, en ull som er sterk. Det strong wool i Australien det synes jeg er et godt uttrykk, den er sterk, og den har veldig god krus. Så krøll, den er viktig også for, for slitestyrken i bruk. Dette vil norske ulgens brukere kjenne igjen, altså det blikket albur for eksempel i, i jakka. Eller. Så spensten og styrken er da den alminnelige norske ullhassbruk bästa egenskaperna. Det är många andra goda egenskaper eh, som den också har som som för exempel att vi har god dyrevälfärd, att vi har lite bruk av kemikalier i produktionen, släckt att den har blitt eh, svane märkt, alltså miljöförsinn men bruksegenskaperna så är det styrkan och krusen som är det viktigste. Eh när det gäller de gamle rasen eller de andra rasen så är kan du kanske säga si att det är mangfaldet som är eh, som är
2: Marie Tøfstie sender ulla fra Saumesyne til Selbu spinderi og nå er garnet kommit tillbaka till Salgs i gårdsbutiken på Tun.
0: Väldigt så så mjukt
2: och
1: gott. Ja. Ja. Se det
0: garnet.
2: Du spinner det inte
1: Nei, jeg spinner veldig litt. Jeg kan spinne litt, så jeg kan lære en elev å spinne litt. <laughs> Men ikke noe mer enn det. Du <laughs> får
0: med noen velder med dyr og sånn, så det, det er jo ikke det, det vi lever av, altså. Det blir litt sånn, jeg er mot bort på arbeid, litt rann, og så driver vi, vi har en god del kåne, og, og sånn, så det blir litt sånn, vi lever nå, så lever vi for noe annet, sant? så. så vi, vi, vi går i plus på både søve og kyr, og ikke, men vi kanskje lever mer for enn av. Det, det handler om å, vi må på noe som er interessant, da, så må vi bare håpe at det, i sum så, så blir det greit.
2: Søvene <skrøk> av rassen grå trøndesøv går ute hele året.
1: Ja. Og vi ser jo det at de trekker ikke in om det er 25 minus, men det er, hvis det regner, ja. da vil de gjerne inn. Mm
0: men de, de var jo egentlig ikke av raser på søv, inntrykk av eh, så tidlig da som på, i forhold til Storfei da var det jo veldig viktig med, med raser rundt århunderskiftet men, eh, men søven tror jeg kanskje ikke var som mye snakk om men eh, vi har jo bilder fra fra det seterområdet som her gården her til, med, som er tatt på 1920-tallet og, og der ser du der er det både hvite og grå søve da og det gråe søvene de, de skjer ut som mer annet der så det var jo, det var väldigt praktiskt att ha ha några söv med med sånn grå ull till raggsockor och sånt då. Sånn, så så jeg tror det var vanligt att ha 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 några färgade söv än flokt då.
2: Är det många tröjor då som också satsar på grå tröjor?
0: Just med runt är menar hela tröjlag så ser vi en del då. Och det er ju lite sån med, med ja, i tiden det da med, med det å ta vare på gamle ting gamle raser og, både til, til storfø og søv gamle potetskjorta, gamle eppeskjorta og sånn så, så det ordsorter da ja. ja, ja. så, så det er bra det kommer til Norge også, for det, det det har jo vært litt sånn her skal vi ha en hvit søv og en rød ku og, og that's it og det skal skal det skal prøve seg mye å vekse fort og tilpasses slakteriet. Og Så det er nok en sånn, sånn motreaksjon mot at alt skal gå, gå fort på, på skjena. Det var det Arne Lianis som satte til slutt. Ikke brekinga altså, men snakkinga. Reporter var Kristin Moksnes. Du har hørt en podcast fra NRK P2.